2: L'une des bizarreries du métier de journaliste, c'est d'anticiper la mort. Ça peut paraître un peu sordide, mais c'est vrai. Dans toutes les rédactions, que ce soit en presse écrite, en radio, en télé, il y a préparé à l'avance des nécrologies, des nécros, des textes, des sujets, des pages de photos ou des archives sonores qui retracent le destin de telle ou telle personnalité d'importance. Quelques histoires célèbres circulent d'ailleurs sur des nécros publiés avec un peu trop d'empressement que les défunts tout à fait vivants, pour le coup, avaient donc pu lire avec, on l'imagine, une pointe de d'effroi. Parmi les nécros prêtes à dégainer, il y a fort à parier qu'on trouvait jusqu'à il y a peu, un peu partout, quelque chose sur la reine d'Angleterre, Elisabeth II. 70 ans de règne qui viennent de s'achever avec sa disparition. Avant cela, nous, on s'était demandé en décembre 2021, alors qu'elle était bien vivante, il se passera quoi quand la reine va mourir Bienvenue dans programme B Pour en discuter, je suis allé dans les locaux du journal Libération, rencontrer deux fins connaisseurs de l'Angleterre et de sa royauté surtout, mes confrères et consoeurs Michel Bécambois et Sonia delessal Stolper, qui fut longtemps Sonia correspondante du journal à Londres. Je leur ai demandé benoîtement à tous les deux pour commencer, il se passera quoi le jour où la reine va mourir?
1: Alors le jour où la reine va mourir euh, en fait il y a une chorégraphie qui est en place hein, qui est d'ores et déjà en place et qui est répétée régulièrement donc en fait en général ce qui se passe la première chose qui ne se passe une fois que la reine est morte, euh, on n'annonce pas son décès immédiatement. Mm. En fait on fait en sorte qu'il soit annoncé à une heure euh, décente que ce soit pour les journaux télévisés, radio, etc. Donc en général on, on, si ce n'est pas une mort brutale et qu'elle a été malade on saura que ça va arriver on pourra se préparer mais l'annonce officielle n'aura lieu qu'à un moment très très précis. En général, ça peut être très tôt le matin ou dans la soirée. C'est le, le secrétaire privé de la reine qui va appeler Downing Street euh, pour annoncer officiellement. C'est la première personne officiellement qui doit être au courant, euh, qui va appeler le Premier ministre ou la Première ministre en place à ce moment-là et qui lui dira London Bridge is down. Et ça, c'est le mot de code qui dira, ça y est, c'est parti, la reine est morte. Et à partir de maintenant, il y a toute la procédure qui va mener vers les funérailles, etc., qui va se mettre en place.
0: Ce qui est intéressant, ce sera de voir combien de temps il va se passer entre le moment où elle va mourir vraiment et le moment où on va le savoir. Ça fait euh, tellement longtemps qu'un souverain d'Angleterre n'est pas mort, qu'avant on avait toujours le temps de bien tout prévoir, justement, de, d'appeler la BBC, de prévoir l'heure de l'annonce officielle. Il y a même Georges V, on l'a fait mourir à une heure précise pour coller avec l'horaire de déclenchement des, des rotatives du Times. Donc voilà, on n'en est plus là aujourd'hui. Donc est-ce qu'on euh, va avoir le temps de tout mettre en place comme le veut les règles de la monarchie britannique, ou est-ce que, vu, euh, vu la, la vitesse des réseaux, etc., est-ce que on va, ça va finir par fuiter Est-ce qu'on va la prendre plus vite C'est ça qui peut, être, euh, qui peut être assez intéressant. On n'a jamais vu un souverain d'Angleterre mourir dans une société de l'hyper-vitesse. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ce sera, ce sera assez rigolo à observer.
2: Tout est prêt euh, médiatiquement de l'autre côté de la Manche. On a découvert, en, je crois que c'était en 2017, un peu les détails de ce plan. On l'a découvert dans la presse.
1: Oui, oui, c'est le Guardian qui a effectivement a sorti euh, un scoop hein, avec des, des plans qui sont supposés euh, être secrets. Euh, qui ne le sont plus donc, euh, et qui, à moins qu'ils aient enfin, complètement changé tout ce qu'ils avaient prévu à l'époque, mais enfin, comme c'est quand même extrêmement codé, particulièrement au Royaume-Uni, particulièrement avec la monarchie britannique, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'ils vont changer grand-chose. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, chaque, littéralement, chaque mouvement euh, de, de chaque personne de la famille royale, de chaque euh, institution du pays est, est chorégraphié. On sait à quel moment euh, les drapeaux seront mis en berne, à quel moment euh, on portera devant la grille de Buckingham Palace cette espèce de pupitre sur laquelle on pose l'annonce officielle qui sera probablement signée peut-être par le docteur de la reine disant la, la souveraine est décédée ou a rendu son dernier souffle à telle heure, etc.
0: This is BBC Television from London. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, princess of Wales. The princess died following a car accident in Paris. She was 36. A statement issued by the palace says the queen and the prince of Wales are deeply shocked and distressed by the terrible news. BBC Television will bring you more information as we receive it.
1: Pour la mort de Diana par exemple euh, en 1997 euh, la BBC a été prise de court puisque la mort est intervenue euh, d'abord à l'extérieur du Royaume-Uni donc c'était plus compliqué de, de garder le secret jusqu'à une heure décembre donc en pleine nuit à Paris et le journaliste qui faisait le présentateur de la BBC le matin euh, avait une cravate rouge et il n'en avait pas de noir. et ça a beaucoup choqué donc depuis dans tous les tiroirs des présentateurs de la BBC il y a des, il y a des cravates noires euh, et des vestes noires qui sont euh, prêtes à l'emploi
0: toute la presse britannique, les radios, les télés ont des, des heures et des heures de programmes en boîte. Euh, le Times aurait 11 jours de couverture, euh, de couverture de la, sur la mort de la reine d'avance, prêt, préédité, euh, euh, voilà, qui peuvent dégainer à tout moment. Donc, euh, c'est, euh, ça fait tellement longtemps qu'ils l'attendent qu'il y a des strates et des strates d'années de préparation qui, euh, qui sont là et qui demandent qu'à sortir, quoi. Donc, c'est, ça doit amuser quelque part un petit peu la reine de, 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 de savoir que sa mort est, est, est préparer à ce point et de continuer, elle, petit à petit, euh, et que le, le, l'événement n'arrive jamais.
2: Et alors, chez nous, comment est-ce qu'un journal, typiquement, au hasard, complètement au hasard, un journal comme Libération, <rire> anticipe un événement, alors certes, qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait ne l'est pas du tout, et qui est un événement culturel, euh, voire politique, mondial
1: Alors, comment on anticipe Euh, On anticipe avec très souvent euh, la direction de la rédaction ou les personnes en charge qui harcèlent littéralement le correspondant en place, donc au fil des années, puisque la reine a vécu tellement longtemps et a régné tellement longtemps que mine de rien... euh on a a son... On, 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 elle a <rire> usé plein de correspondants absolument, et donc on a forcément, on a régulièrement le, le petit appel, notamment avant les vacances de Noël ou les vacances d'été, en disant, tu sais, tu te sentirais beaucoup mieux pour tes vacances si tu si tu avais remis à jour ou, ou complété la nécrologie de la reine. Et alors après, quand on est correspondant et etc, on a un peu la superstition de se dire, oh, quand même, préparer une nécro, elle est pas morte quand même, je vais je vais anticiper, c'est pas top. Mais bon, au bout d'un moment, on fait ça quand même, donc mmh. on anticipe une nécrologie, qu'on, qu'on qu'on actualise autant qu'on peut et, et le, plus, le plus fréquemment possible, si possible. Et on réfléchit à, tout, en fait, à tous les angles possibles et inimaginables qui concernent la souveraine. Parce que c'est vrai que ce que disait Michel, c'est un événement qui va être tellement unique en soi, puisque c'est une, le premier décès d'un souverain britannique à l'heure du média, euh, enfin du multimédia, en mmh. fait. Et puis, bon, 70 ans de règne, il y, y a beaucoup à raconter. Quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc, on essaie d'anticiper de cette manière.
0: À Libé, euh, longtemps, on n'a pas beaucoup anticipé les nécros. Euh, la Reine fait un peu exception parce que malgré tout c'est un des, des très rares personnages incontournables euh, et mondiaux euh, à côté desquels on ne peut pas passer. Mais C'est vrai qu'on euh, a cette réputation parfois à Libé euh, d'être, euh, d'être très fort en échronologie, en tout cas de, de fournir des lignes marquantes à la, à, la, à, la, à la mort de, de personnalités. Il faut savoir que la plupart du temps, il y a une dose d'improvisation et on compte aussi un peu là-dessus. La, la spontanéité de, du traitement était euh, très importante. Ça, ça marchait du temps que Libération faisait des nécros papiers mais évidemment maintenant on ne peut plus attendre que le journal sorte en papier le lendemain pour, pour avoir quelque chose, et évidemment, la spontanéité c'est bien, mais le temps d'écrire une nécro, surtout d'un personnage comme la reine, ça prend plusieurs jours, et si on doit la dégainer en quelques heures, forcément ce ne sera pas forcément au niveau où on l'attend. Donc, on, on, depuis même à Libé, du coup, on, on essaye d'anticiper, d'anticiper davantage, de préparer davantage pour tout le monde sait que les grandes nécros de la reine sont prêtes dans tous les médias. Nous aussi, évidemment, on a la nôtre, Café Sonia. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de choses qu'on a préparées, tout un tas d'angles. Et puis, toutes les choses qui vont surgir au moment où elle va mourir, en fonction de comment elle meurt, quand elle meurt, où elle meurt. Même si elle voyage plus beaucoup, même si... <rire> Voilà, mais évidemment, il y, a des, il y a des nouveaux angles qui peuvent surgir euh, en fonction de, euh, bah, de la réaction au Royaume-Uni, euh, de, voilà, de ce que ça provoque dans la société. Évidemment, il y aura euh, les reportages sur place, il y aura les angles sur place qui se décideront au fur et à mesure. Et, et, voilà, et tout ça s'ajoutera euh, au jour après jour.
2: J'ai une question qui va paraître totalement naïve, mais euh, peut-être qu'elle n'est pas tant que ça, vous me direz. Pourquoi est-ce que c'est un tel événement La disparition euh, d'un personnage comme la reine. Pourquoi est-ce que euh, finalement, si on en revient à la à l'événement lui-même, pourquoi est-ce que ça doit
1: prendre une telle ampleur Il y a plusieurs réponses possibles. La reine est au même titre que Jean-Paul Belmondo, récemment, euh, Alain Delon, euh, plus tard, euh, etc. La, la reine est un personnage célèbre de toute façon, par essence. Euh, par ailleurs, elle est plus qu'un personnage célèbre puisqu'elle est en fait l'essence d'un pays du Royaume-Uni, qui est un pays qui continue à fasciner le monde entier euh, pour des raisons diverses et variées, en raison d'une histoire quand même extrêmement riche. Et elle est un symbole. Elle est un symbole, alors pour certains, et pour nous euh, euh, républicains, ça peut être un symbole de temps en temps un petit peu ridicule ou un petit peu euh, outré, ou, ou too much, pour, pour utiliser de l'anglais, mais, mais ça reste quand même un symbole, et, et en plus... À tout cela, encore, s'ajoute le fait que c'est un règne euh, inédit, d'une longueur inédite, euh, et qui va, en fait, si si on regarde la vie de la souveraine, ou en tout cas son, son règne, et, et l'histoire de son pays, on, on, on part d'un empire qui, qui, on disait, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, et donc d'une souveraine qui était aussi impératrice au moment de son couronnement. Et on arrive aujourd'hui à un pays qui est réduit, en fait, à, ses, à son île et demie, et qui n'est même plus membre de l'Union Européenne. Donc, à mesure que son règne a avancé, le rayonnement britannique s'est réduit. Donc, c'est, c'est très significatif aussi, historiquement. Et aussi, il y a l'inconnu de l'après. Quoi. On ne sait pas, on sait pas ce que ça va donner derrière. On ne sait pas ce que cette institution, cette monarchie, va devenir sans sans ce personnage aussi central qu'a été Elisabeth II, ou qui est encore Elisabeth II. Oui.
0: (rire) La mort de la reine, ce sera fondamental, parce que si... On verra après coup, mais on sait que tous, nous, là, euh, autour de cette table, mais partout, on se souviendra exactement où on était et ce qu'on faisait quand on l'a appris. Il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça. Euh, si on fait tous l'exercice dans notre tête, est-ce que je me souviens d'où, euh, d'où j'étais, quand ça, ça s'est passé ou quand un tel est mort, quand j'ai appris la mort de ma, d'un tel Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, On se souvient à peu près quand on est où on était, ce qu'on faisait quand Mitterrand est mort ou quand on a appris sa mort, parce que de la même façon, c'était un personnage qui nous a accompagnés pendant tellement d'années, quoi qu'on en pense. La reine elle fait partie de ces personnages-là, même plus encore, on se souviendra d'où on était, ce qu'on faisait. Voilà. Et euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu une espèce de, 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 de requiem de, 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 de la Grande-Bretagne après elle. Euh, c'était un peu le dernier attribut de la Grande-Puissance euh, qui reste. Qu'est-ce qui reste une fois que la mère... La, la mère. <rire> c'est rigolo. Qu'est-ce qui reste une fois que la reine est morte comme attribut de Grande-Puissance à la Grande-Bretagne, à part la nostalgie qu'elle l'a été. Euh, voilà. Sans doute pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important.
1: Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. Où qu'il soit, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur, ainsi que l'admiration constitue l'essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France. Elle est un outil essentiel du soft power britannique et et on l'a vu très très récemment là avec la COP26, Boris Johnson était, était... était tout ébaudi qu'elle ne soit pas disponible pour venir ouvrir le grand gala d'ouverture de ce de, de cette de cet événement-là parce que parce que sa présence aurait participé au rayonnement britannique puisque c'était supposé être le, le grand événement international post Brexit justement donc effectivement une fois qu'elle qu'elle ne que que l'inévitable se produira comme m'a, m'a dit une fois un britannique qui n'osait pas prononcer le mot fatidique euh, effectivement quel impact ou quel soft power pourront, pourra utiliser le foreign office, la diplomatie britannique Et c'est vrai que ni Charles, ni même William euh, n'ont le, le, l'impact, ou en tout cas, c'est plutôt le... La reine n'est pas contestée. Personne ne la conteste, en fait. Personne ne la remet en question. Alors que le prince Charles, même le prince William, il y a toujours des, des débats pour, contre, etc. La reine, personne n'est contre. Si vous réfléchissez, finalement, il n'y a pas souvent... Euh, il y a peut-être un peu théoriquement, de temps en temps, pour ou contre le, la monarchie, mmh. mais l'institution. Mais en fait, la reine, elle ne suscite aucun, euh, aucune opposition, d'une certaine manière. Donc, ça va être très compliqué.
0: D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment... Même, même dans cette dernière, dans cette ultime partie du règne, euh, on utilise, le palais utilise euh, la maladie de la reine et euh, ses, euh, ses coups de fatigue, ses absences, comme un élément même de, d'union du peuple britannique. S'unir derrière la souffrance de la reine fait partie du dernier cadeau que la reine peut faire à son peuple pour euh, bah, l'unir derrière elle, être de nouveau un point d'ancrage euh, euh, de son pays. Voilà, c'est, 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 ce qu'on, c'est ce qu'on dit quand on quand quand on est roi d'Angleterre, reine d'Angleterre, mourir, ça fait aussi partie du job. Savoir bien mourir, mettre en scène sa mort, ça fait bien partie du job.
2: Est-ce qu'il y a le, l'inquiétude euh, du côté, alors peut-être pas uniquement des observateurs, mais du côté de, des Anglais eux-mêmes, euh, de voir s'ouvrir une crise, pas tant une crise de succession, euh, ça à la limite, euh, ça reste, ça reste euh, parallèle, mais plutôt une crise au sein du peuple britannique, une espèce de perte de repère au sein de la société britannique, qui a besoin de, ce, de la reine. On l'a vu pendant le Covid notamment.
1: Alors, je pense que juste après le décès de la reine, non, catégoriquement non. Je pense que ce sera encore une fois, y compris dans sa mort, elle fédérera tout le pays. Donc, je pense qu'il y aura autour un tel, un tel émoi, une telle reconnaissance du service rendu à la patrie, etc., qu'en fait, il y aura au contraire une... une, une les, les oppositions probablement s'aplaniront à ce moment-là. Et il y aura ensuite, je pense, la, la volonté parce que parce que le peuple britannique pour le moment est toujours très monarchiste. Ils remettent pas en question vraiment. Il n'y a pas un mouvement républicain qui, qui qui est une force terrible. Donc c'est c'est toujours un pays qui pour qui la monarchie parlementaire fonctionne. Donc ensuite je pense qu'il y aura la la volonté de donner une chance au souverain qui succédera donc en principe Charles qui succédera à la reine euh, de lui donner une chance de 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 poser sa marque qui sera forcément très différente. Après, c'est l'après qui devient compliqué, parce que Charles n'est pas tout jeune non plus, donc de toute façon, il ne règnera pas très, très longtemps. Et effectivement, euh, la génération d'après, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus ancrée dans la, la vie d'aujourd'hui, enfin, avec tout, tout est relatif, évidemment, est-ce qu'elle arrivera à imprimer la même marque que cette, euh, cette souveraine Il qui, n'y qui, a pas de doute, hein, sur, euh, sur les derniers dix euh, souverains britanniques, elle, elle, est, elle est dans le top 2-3, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est, c'est vrai que ce n'est pas évident, mmh. ce n'est pas sûr.
0: Même sous son règne, il y a eu des périodes où la, où la monarchie britannique a été très contestée, il y a eu des périodes du règne où elle était assez impopulaire, euh, sans même parler de, de la mort de Diana, où, où, où son comportement a parfois été mal compris. Donc, on, on relie aujourd'hui l'entièreté des 70 ans de règne euh, à l'aune d'une, d'une fin de règne où elle est extrêmement consensuelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, donc, euh, il, y a, il y a fort à parier que même si derrière les souverains qui qui lui succèdent, n'auront pas euh, ni euh, sa prestance, son charisme. Euh, ben voilà que dans le temps long, euh, euh, un jour on ressurgira un nouveau roi, une nouvelle reine d'Angleterre qui euh, aura de nouveau cette, cette aura. Euh, mm. Voilà. Dans le temps long, on sait qu'Elisabeth succède à Victoria et, et on espère que dans deux, trois, quatre souverains peut-être, il y, euh, y aura quelqu'un du même agabie.
1: Mm. Ah, si la monarchie toujours là.
2: <rire> ce qui n'est pas, pas forcément gagné. Qu'est-ce qui fait, au-delà de la, de la longévité exceptionnelle qu'elle a connue, qui est pour le coup est, est particulièrement remarquable, qu'est-ce qui fait que dans la, la, la personnalité, le personnage qui est devenu Elisabeth II, elle s'est à ce point distinguée Qu'est-ce qui fait que dans sa personnalité, elle est sortie du lot
1: alors, on va chacun avoir, on va tous avoir mmh. des opinions différentes hein, sur ce sujet. Euh, ça
2: explique d'ailleurs peut-être moi, <rire> la... en grande partie bah, la exactement. chose.
1: Moi, mon, ma théorie, ou en tout cas mon, mon interprétation, c'est que justement, elle n'a pas de personnalité. Enfin, mmh. C'est-à-dire, elle n'a pas de personnalité apparente. Évidemment qu'elle a une personnalité dans la, vie, dans, dans, dans le, la sphère privée. Mais elle a su, et c'est, c'est, là, c'est en ça qu'elle a été absolument remarquable, elle a su projeter une image qui est une image blanche, en fait, sur laquelle euh, chacun, chaque Britannique, mais, mais même nous, chacun, chaque observateur, finalement, a pu, a pu, d'une certaine manière, se projeter ou dessiner ce qu'il a voulu. Si on, si on regarde, et, et, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu gratter pour obtenir la moindre information sur cette reine, sur, sur qui elle est en tant que femme, en tant que, que personnage intime, euh, on sait rien, quoi. On sait, on sait qu'elle aime les chiens, on sait les corguises, on sait qu'elle aime les chevaux, on sait qu'elle parle français, parce qu'on l'a entendu parler français sait et qu'elle ait reçu une éducation dans ce sens. Mais, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on sait sur elle. Et, et, et cette, cette devise « never complain, never explain »,« ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre », c'est exactement ça. Elle n'a jamais rien dit. Et donc, du coup, c'est très facile en fait, de l'aimer ou en tout cas de s'identifier, puisqu'il n'y a rien à, sur, lequel, sur quoi s'accrocher. À la différence de son fils Charles, qui a toujours parlé et donné une assez librement, finalement, une partie de ses opinions, parfois très controversées, euh, est-ce qu'il va subitement devenir un souverain muet et, et qui, qui laissera finalement ses sujets projeter leur, leurs envies, leurs rêves, leur, leurs attentes sur lui Ce n'est pas sûr du tout parce, mmh. que, parce que effectivement, il est, il est trop âgé pour ça forcément et il a un peu trop parlé avant probablement.
0: Effectivement, on ne sait rien d'elle. Donc, comme on ne sait rien d'elle, euh, on ne peut pas la détester puisqu'elle donne prise à quasiment rien. Euh, mais je pense que ce qui fait aussi sa popularité aujourd'hui, c'est justement cette longévité Elle est là depuis tellement longtemps, c'est un repère depuis tellement longtemps que personne ne se souvient comment c'était avant. Aujourd'hui, pour pour être britannique et se souvenir de comment c'était sous Georges VI, il faut quand même même avoir un certain âge. Et euh, la proportion de Britanniques qui ont connu et qui peuvent encore en parler leur reine de Georges VI est quand même assez réduite. Donc, c'est là où en fait sa fonction rejoint la personne c'est les deux corps du roi. euh, euh, Tout ça se confond aujourd'hui. Et du coup, on aime la reine, mais on aime l'institution en elle-même, puisque tout ça devient la même chose, puisqu'on n'a pas souvenir que ça a été autrement. Jamais. Euh, C'est sûr que quand, durant une vie d'homme ou de femme, on voit se succéder euh, deux, trois, quatre, cinq souverains, on peut faire un comparatif. Là, pour la majorité, la très grande majorité des Britanniques, être souverain, c'est juste être Elisabeth II. Et, et je pense que ça aussi, ça explique sa popularité. On ne se pose pas vraiment la question de, est-ce que j'aime ce souverain-là ou pas par rapport à un
2: autre. C'est celui-là. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Ça rejoint euh, ce que dit Michel, un peu la, la sensation que j'avais. C'était qu'Elisabeth II, c'est un de nos derniers liens culturelle avec le XXe siècle. Euh, c'est une des, un des derniers ponts qui est tendu avec cette époque, qui a façonné euh, l'époque d'aujourd'hui, mais c'est un des derniers vestiges, <rire> même si le terme n'est pas très joli, euh, de cette époque-là et de ce siècle-là qui aura tellement bouleversé, fait changer les choses.
0: C'est, c'est ça qui fascine, c'est qu'on sait qu'elle a serré la main d'Emmanuel Macron, mais elle a aussi serré la main de Vincent Auriol. Donc... Euh, c'est c'est ce, ce côté trait d'union comme ça qui est très, très rassurant. Il y a un côté doudou dans la reine. Euh, <rire> euh, c'était, la reine, elle était là quand j'étais enfant euh, et elle est toujours là aujourd'hui. Donc c'est, c'est, oui, il y a vraiment un côté doudou. C'est exactement ça.
1: Et puis, pour, pour en revenir effectivement sur l'aspect historique et 20e siècle, euh, c'est une souveraine qui a connu la Seconde Guerre mondiale, euh, qui était encore une petite fille au début et une jeune fille à la fin, euh, mais qui, qui a connu la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, c'est fondamental. Il c'est, y, a, y a une vraie mythologie presque, on peut dire, autour de la seconde guerre mondiale, de, la, de, de l'attitude britannique, de l'attitude de la royauté pendant cette guerre. Et, et on le voit aujourd'hui dans les programmes multiples qu'il peut y avoir sur la BBC, toutes les chaînes de télévision, sur la guerre, sur le blitz, etc. Il n'y a pas une semaine quand il n'y a pas un documentaire là-dessus. Et, et le fait que la souveraine est assistée à cette période cruciale du XXe siècle, charnière du XXe siècle, qu'en plus, elle y ait joué un rôle. Bon, elle était toute jeune, mais elle a quand même joué un rôle. Elle a passé son permis de conducteur poids lourd. Le seul moment de sa vie, de toute sa vie, où elle a été euh, libre, au même, au même niveau que ses sujets, c'est un, le soir de, la, de l'armistice, où elle est sortie, elle a été autorisée à sortir dans la rue et où elle a été dans la foule devant Buckingham Palace, en train de regarder ses propres parents saluer du balcon, au milieu de la foule, Personne l'a reconnue. C'est le seul moment de sa vie où elle a pu faire ça. Donc, je pense que pour les Britanniques, c'est d'autant plus important parce que voilà, elle a, elle a été, elle est un témoin direct de ce, de ce moment crucial. Et, et effectivement, après, ce sera très intéressant de voir. Euh, il y aura plus cette identification avec ce, ce mythe de, 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 de la grandeur britannique au moment de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas mythe, pardon, mais euh, de cette image en tout cas qui, a, qui, qui est extrêmement véhiculée au Royaume-Uni, très importante.
2: Merci à Sonia delecel stolper et Michel Bécambois pour leur réponse. Cet entretien date de décembre 2021. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.